0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler de nos hormones et de leur équilibre. C'est un sujet ultra important, tant nos hormones gouvernent notre vie, surtout en tant que femme. On va parler aujourd'hui de ce qu'est une hormone, des symptômes de déséquilibre hormonal, de ce qui perturbe cet équilibre hormonal et bien sûr de solutions naturelles qui vous aideront à retrouver un meilleur équilibre. Avant de commencer, je tiens à placer un petit avertissement. Les informations que je partage dans ce podcast sont vraiment informatives et ne sauraient remplacer un diagnostic ou un avis médical. Donc si vous avez le moindre doute, référez-en à votre médecin. Je voulais commencer par vous dire que vos hormones affectent absolument tout dans votre vie. Comment vous mangez, comment vous dormez, votre libido, votre humeur, votre digestion, vos émotions et bien sûr aussi votre peau. Donc prendre soin de votre équilibre hormonal, c'est clairement prendre soin de vous de façon holistique et trouver ou maintenir cet équilibre, ça impactera de manière significative votre bien-être global. C'est parti, commençons par voir ce qu'est une hormone. Alors une hormone, c'est une substance chimique qui est produite par diverses glandes et organes dans notre corps comme les ovaires, le pancréas ou la thyroïde pour citer quelques exemples. Et une fois qu'une hormone est libérée dans le sang, elle a une mission bien précise et elle va agir comme un messager pour trouver sa cible dans certains tissus ou cellules en se liant à des récepteurs qui sont situés soit à l'intérieur de la cible, soit à sa surface. Pour imaginer le fonctionnement des hormones, il faut les imaginer comme un orchestre. Quand tout va bien, l'orchestre joue à l'unisson et la musique est magnifique mais si un des musiciens n'arrive plus à lire sa partition, eh ben c'est tout l'orchestre qui sera impacté avec au final une musique qui ne sera plus du tout aussi agréable à écouter. Donc pour conclure cette partie introductive, on peut dire que si une seule hormone ne fonctionne plus bien dans notre corps, et petit aparté on a plus de 50 hormones qui ont plus de 300 fonctions au niveau du corps, eh ben elle va impacter tout le système hormonal parce qu'elle travaille ensemble et qu'encore une fois dans le corps tout est lié. Le corps qui est d'une intelligence absolue communique avec nous en nous envoyant des symptômes très clairs mais qu'on préfère souvent ne pas considérer et c'est bien dommage. Ces symptômes c'est une invitation à prendre en main sa santé et à être à l'écoute de soi parce que le corps il cherche juste à nous faire passer le message que quelque chose ne lui convient pas. C'est vraiment nécessaire de l'écouter pour éviter une dégradation graduelle de la santé qui peut petit à petit impacter de plus en plus d'organes car encore une fois dans le corps tout est lié. C'est vraiment ma phrase préférée. Alors pour vous aider à définir si vous souffrez d'un déséquilibre hormonal ou pas, j'ai compilé une petite liste de 10 symptômes qui sont plutôt courants. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Alors dans cette liste, on retrouve les problèmes de peau, bien sûr, notamment l'acné, des éruptions cutanées inexpliquées ou encore une peau anormalement sèche, des problèmes digestifs et intestinaux, des règles et un cycle irrégulier, une perte importante de cheveux, de l'irritabilité et des sauts d'humeur sans raison apparente, une grande fatigue même quand on dort suffisamment, un syndrome prémenstruel marqué, une prise ou une perte de poids inexpliquée, des envies incontrôlées de manger du sucré, et finalement une pilosité importante chez les femmes à des endroits inhabituels, comme sur le visage par exemple. Il faut savoir que les hormones cherchent toujours à nous maintenir dans un équilibre autant que possible, mais malheureusement, elles doivent faire face à de nombreux perturbateurs auxquels on peut être confronté au quotidien. Après avoir lu passablement de livres sur la santé hormonale, je peux affirmer avec certitude qu'encore une fois, l'hygiène de vie est le pilier clé pour booster notre équilibre hormonal. Et ce qui est top, c'est que c'est à la portée de chacun d'optimiser son hygiène de vie. Alors voyons ensemble maintenant trois causes majeures de déséquilibre hormonal hors condition médicales. En premier, je citerai les allergies alimentaires et les troubles du microbiote intestinal. On sait maintenant au vu des études scientifiques réalisées ces dernières années que la santé intestinale est capitale pour la régulation naturelle des hormones. En plus, l'inflammation qui est responsable d'énormément de problèmes de peau, eh bien, elle se manifeste habituellement au départ au niveau de l'intestin. Donc si vous souffrez de problèmes digestifs et ou intestinaux, ça vaut vraiment grandement la peine de creuser pour remonter à la cause et de l'adresser. Si besoin, vous pouvez vous faire accompagner par exemple par un nutritionniste spécialisé dans le microbiote intestinal. Ensuite, on ne peut pas parler de déséquilibre hormonal sans parler de charge toxique et de perturbateurs endocriniens. Pour une petite définition, un perturbateur endocrinien, c'est une substance qui imite l'activité naturelle des hormones, avec pour conséquence la perturbation de celle ci Et Généralement, les hormones elles, vont perdre leur équilibre et vont se mettre à surproduire ou à sous-produire. Dans tous les cas, on va se retrouver face à un déséquilibre on peut retrouver des substances toxiques et qui perturbent l'équilibre hormonal malheureusement un petit peu partout. Dans les produits ménagers qu'on utilise pour nettoyer nos intérieurs, dans la cuisine avec certains ustensiles qu'on utilise au quotidien comme des boîtes en plastique ou des poils avec un revêtement anti-adhésif, dans les sprays et bougies qu'on aime utiliser pour parfumer notre maison, bien sûr dans les produits cosmétiques qu'on applique tous les jours sur notre peau ou encore dans notre alimentation qui nous fait ingérer des pesticides et des métaux lourds. Alors il existe des petits guides qu'on peut trouver sur internet pour nous aider à éviter au maximum l'exposition à cette charge toxique. Je vous invite donc vraiment à vous renseigner et à intégrer ces conseils au maximum dans votre quotidien, car ça fera une vraie différence, mais bien sûr, toujours sans vous mettre la pression et à votre rythme. Finalement, je voulais aborder l'impact du stress qui est l'un des plus gros perturbateurs hormonaux. Quand on est stressé, le corps considère ça comme un danger, et se met à sécréter du cortisol pour nous aider, entre guillemets, à faire face. Le souci, c'est que l'activité de cette hormone est très dominatrice. Pour qu'elle puisse remplir son rôle, certains organes, comme ceux liés à la digestion, arrêtent carrément de fonctionner, et même le système immunitaire est mis en veille pour faciliter l'action du cortisol. Le stress, il induit aussi un cercle vicieux, car le stress appelle le stress. Je m'explique. Quand on est souvent confronté au stress, on dort généralement pas au mieux, on n'a pas une énergie qui nous tire vraiment vers le haut, on a tendance à ne pas s'alimenter de façon très saine. Notamment, il y a souvent des fortes envies de manger du sucre, on ne digère pas très bien comme on l'a vu juste avant. Et cette réaction en chaîne peut devenir notre quotidien si on ne prend pas notre stress au sérieux. Donc si vous avez l'impression que le stress fait régulièrement partie de votre vie, alors je vous invite à vous intéresser à des thèmes comme la cohérence cardiaque, la respiration consciente ou encore le yoga. Globalement, pour asseoir un équilibre hormonal, c'est nécessaire d'adopter une hygiène de vie saine, à savoir faire le choix d'une alimentation anti-inflammatoire qui soit riche en nutriments essentiels et aussi pauvre en substances toxiques que possible, pratiquer une activité physique douce régulièrement, soigner votre sommeil et vos moments de repos, Utiliser des cosmétiques et des produits ménagers aussi naturels et simples que possible et finalement prendre du temps pour vous, pour vous faire plaisir et encourager la sécrétion d'hormones qui favorisent le bien-être et la joie comme par exemple l'ocytocine ou la dopamine. Alors c'est bien beau celaïus mais je suis d'accord, c'est pas très concret donc venons-en maintenant à des conseils pratiques pour vous permettre de remettre vos hormones sur le droit chemin afin qu'elles puissent jouer à l'unisson. Par rapport à l'alimentation et à la santé intestinale, j'ai trois conseils à vous partager. En premier, consommez environ 100 grammes de bonne graisse tous les jours. On va retrouver dans cette liste les graines et les huiles de chia, chanvre, lin, mais aussi l'huile d'olive, l'huile de coco, les avocats, les oléagineux, le beurre cru, le G qui est un beurre clarifié, ou encore les petits poissons gras comme les sardines ou les macros qui sont très riches en oméga 3 et qui ont donc une action anti-inflammatoire. Ensuite, on sait à quel point les vitamines, minéraux et oligoéléments sont précieux pour notre santé. Ils le sont aussi pour notre équilibre hormonal. Donc si vous souffrez d'un déséquilibre, voici ceux qui sont particulièrement bénéfiques. On a la vitamine D, la vitamine C, l'acide folique, le zinc, le magnésium et le calcium. Et finalement, pour aider la barrière intestinale à se réparer, vous pouvez consommer régulièrement du bouillon d'os ou faire une cure de collagène hydrolysé en interne. Mention spéciale aussi aux aliments et aux boissons lactofermentés comme le kombucha, le miso ou la choucroute pour citer quelques exemples. Par rapport à la charge toxique, je vous partage quatre astuces. Alors en premier, consommez autant que possible des aliments bio et si possible locaux dont la charge toxique est bien moindre que sur une culture conventionnelle. Ensuite, lorsque vous cuisinez, évitez autant que possible les ustensiles en plastique ainsi que les poils et les casseroles qui ont un revêtement anti-adhésif. Ensuite, vous pouvez apprendre à faire vos produits ménagers vous-même, facilement et sans prise de tête, avec des ingrédients simples et efficaces comme le vinaigre et le savon noir par exemple. On trouve plein de recettes sur internet, mais si vous souhaitez suivre un cours, il y a Maya et Mélanie des paillettes vertes qui sont des passionnés et que je vous recommande vraiment. Et finalement, faites attention à ce que vous mettez sur votre peau. Certains cosmétiques contiennent des perturbateurs endocriniens avérés. Comme toujours, je prône une cosmétique naturelle, simple minimaliste mais tout en étant efficace. C'est le credo des produits que vous retrouverez sur notre site greenbeautysquare.com. Par rapport au stress, je vous partage trois petits conseils. Alors en premier, la respiration consciente, c'est magique pour apaiser un état de stress. J'en avais déjà parlé sur le podcast, j'ai découvert il y a quelques temps une application qui s'appelle Respire, qui se télécharge tout simplement sur le téléphone et qui est vraiment très bien. Elle permet de faire des séances de respiration entre 1 et 5 minutes et elle offre plusieurs modes comme détente, tonus ou encore la fameuse cohérence cardiaque. Ensuite, le toucher est un important pourvoyeur de détente et d'apaisement du stress. Vous faire masser ou vous automasser, notamment le visage, ça a un excellent impact sur l'apaisement du système nerveux ainsi que sur la détente profonde du corps et de l'esprit. Et finalement, j'aurais pu vous parler de bien dormir ou de sortir marcher aussi souvent que vous le pouvez, mais j'avais envie de vous inviter à ne rien faire ou presque. Personnellement, quand je vis des phases de stress, eh ben, je m'efforce à m'allonger et j'écoute durant 15 à 30 minutes de la musique pour m'apaiser. Détente et apaisement du stress vraiment garanti. Pour clore cet épisode, je voulais encore vous parler de la puissance d'une plante qui peut vraiment contribuer à restaurer l'équilibre hormonal. Il s'agit de l'onagre et on peut faire des cures en interne d'huile d'onagre. J'ai reçu le témoignage il y a quelques semaines d'une cliente qui m'a annoncé avoir soigné son acné hormonal de façon bluffante grâce à la prise d'onagre en interne. J'ai trouvé ça fascinant et j'ai donc creusé le sujet. C'est grâce à l'acide linoléique et à l'acide gamma-linoléique que l'huile d'onagre peut prévenir l'apparition de boutons et avoir un impact sur le développement de l'acné. L'action de l'onagre est particulièrement intéressante puisqu'il permet de réguler naturellement le système hormonal et d'éviter l'apparition de nouvelles poussées d'imperfections. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous permettra d'avoir un regard nouveau sur l'équilibre hormonal et sur le fonctionnement de votre corps. Encore une fois, c'est à la portée de tous si on prend le temps d'écouter son corps et de lui apporter ce dont il a vraiment besoin pour fonctionner à son plein potentiel. Comme toujours, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. Et moi, je reste avec plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.